0: Vous écoutez Réal, le podcast qui raconte l'histoire du cinéma à travers celle de ses plus grands réalisateurs. Si Brian De Palma est souvent considéré comme un des enfants maudits du nouvel Hollywood, Francis Ford Coppola en fit-il l'enfant chéri Tout porte a priori à le croire. Son deuxième film, Your Big Boy Now, est présenté à Cannes en 1967 alors qu'il n'a que 28 ans. Et au total, Coppola sera récompensé cinq fois aux Oscars et recevra deux palmes d'or. Mais comme Brian De Palma, tous les films de Coppola n'ont pas rencontré leur public, et certains se soldèrent même par des échecs cuisants. Francis Ford Coppola restera à jamais comme l'auteur de la saga mythique du parrain, et de cette ode métaphysique hallucinée déguisée en film de guerre que fut Apocalypse Now. Mais il est aussi l'auteur de films plus personnels et intimistes, comme Les gens de la pluie, The Conversation ou Outsiders, de comédies nostalgiques comme Peggy Sue s'est marié, de films musicaux comme Cotton Club ou One from the Heart, et même de films de commande sublimés comme Dracula. Malgré cette impressionnante versatilité, deux leitmotifs parcourent tous les films de Coppola, ce que les cahiers du cinéma ont appelé la Coppola's Touch, la grandeur et la déchéance de ceux qui se prennent pour des dieux d'une part, les tensions et les souffrances familiales de l'autre. Coppola est un cinéaste visionnaire, passionné, excessif, parfois tyrannique, souvent mégalomane, et qui résume à lui seul le nouvel Hollywood. Vous l'aurez compris, c'est à Francis Ford Coppola que le deuxième cycle de Réal est consacré. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que celui que nous avons eu à le préparer. Avant d'aborder l'enfance et les débuts de Francis Ford Coppola, mon cher Pierre, tu souhaitais mettre en lumière la place particulière de ce réalisateur dans l'histoire du cinéma américain.
1: Ce qui est intéressant dans, dans le, la cinématographie et l'œuvre de, de Coppola, c'est cette façon qu'il a eue de jouer avec un certain classicisme hérité de ses pères, comme beaucoup de cinéastes mais aussi avec une touche très avant-gardiste, puisqu'il va questionner le matériau au cinéma vraiment dans sa forme. Il va être l'un des premiers à aborder le cinéma numérique, il va constituer une société qui va être un peu son, son havre de paix, son, son, son Xanadu créatif à lui avec American Zotrop. Et puis c'est quelqu'un qui a un point commun avec De Palma, c'est l'approche très théâtral qu'ils ont eu de leur métier. Et c'est une façon de travailler que Coppola conservera tout au long de sa carrière. Avant de tourner, en fait, il faisait répéter ses, ses comédiens à la façon de, de comédiens de théâtre. Il y a une théâtralité dans la narration de Coppola qui est vraiment marquante et flagrante quand on regarde ses films.
0: Donc Francis Ford Coppola, il est né en 1939 à Detroit, à Détroit. Ses deux parents sont tous deux d'origine italienne et sont tous les deux artistes. Sa mère, Italia, a joué dans plusieurs films muets de Vittorio De Sica et son père, Carmine, était compositeur, flûtiste et chef d'orchestre. Alors Francis a un grand frère, Auguste, qui est brillant, qui est adulé de tous et qui l'admire tout en le jalousant. Et cette relation... Euh, d'admiration et d'émulation, a joué un rôle fondateur et cardinal dans le développement intellectuel de Coppola. Sa petite sœur, elle, sera comédienne, hein, c'est la Adrienne de Rocky.
1: Talia Shire, hein, pour ne pas la nommer. Exactement.
0: Et sa famille se fixe assez rapidement à New York, euh, dans le Queens, et la famille Coppola va souvent déménager. Son père euh, cherche un peu le cacheton, hein, il, il a entretenu pendant très longtemps le rêve de composer des musiques de films pour Hollywood et de devenir euh, chef d'orchestre, et malgré l'aide de son fils, il n'y parviendra pas vraiment. À 9 ans, comme tant d'autres enfants américains, Francis est frappé par euh, la poliomélite. En fait, il est cloué au lit pendant un an, il est privé de l'usage de son bras gauche, et cet enfant va se créer un monde imaginaire. Il va lire beaucoup, il va regarder la télévision, il va s'ennuyer, il va découvrir la ventriloquie, puisqu'il était fasciné par une émission de télévision animée par un ventriloque. Et il montre des signes de précocité artistique, puisqu'il va réaliser ses premiers courts-métrages en 8 mm dès l'âge de 10 ans. Alors à côté de ça, c'est un élève moyen, timide, passionné par les microphones, avec lesquels il espionne ses proches comme Brian de Palma le fit avec son père comme on l'a expliqué et détaillé dans le premier cycle de notre podcast
1: il n'y a pas de hasard
0: <rire> en effet et ses camarades de classe se moquent de lui et le surnomme Science, ce qui est un sobriquet qui n'est absolument pas flatteur dans la bouche d'enfants de cet âge Coppola il va changer d'établissement scolaire plus de 20 fois c'est un élève peu assidu qui va sécher souvent les cours pour aller à Manhattan voir des films avec son grand frère avant qu'il ne parte pour étudier à UCLA. Poussé par son père, il s'initie au Tuba, et on le plaint, et grâce à ses aptitudes, il va obtenir une bourse d'études pour rejoindre une académie militaire pendant un an et demi, où il côtoiera le très jeune Donald J. Trump. Alors je ne sais pas si c'est aussi une marque de prédestination, j'en sais rien. En tout bah, cas... Le
1: principal, c'est qu'il s'en évite de détourner. Voilà,
0: exactement. Et... Il va intégrer l'université Hofstra à New York en 1956 pour y suivre justement des études de théâtre où son talent va littéralement exploser. Il va monter des pièces chaque semaine, il va créer une comédie musicale, il va écrire, il va créer un workshop sur le cinéma et obtenir de nombreux prix et honneurs. Et il y rencontre également Pierre, James Kahn, avec qui il tournera à de nombreuses reprises et qui va être un des acteurs fétiches de Coppola.
1: Oui, un acteur fétiche de Coppola et puis surtout un acteur phare euh, des, des années 70. Dans l'œuvre de Coppola, il est essentiellement connu pour être euh un des frères de Al Pacino dans la saga du Parrain puisqu'il incarne le personnage de Santino Correone, surnommé Sonny. Ce rôle répond quelque peu à son, à son enfance puisque James Cahan, il, est, il est né dans le quartier du Bronx même s'il si n'est pas issu d'une famille italo-américaine et d'ailleurs ça lui sera reproché lorsqu'il jouera dans le Parrain puisque lui il est issu en fait, d'une famille juive d'origine allemande donc euh, il commence euh, sa carrière euh, par euh, le théâtre, mais dès 66 il est quand même euh, dirigé par un très très grand metteur en scène, puisqu'il s'agit de Howard Hawks, euh, qui le fait tourner dans Eldorado. Kahn, il a un peu cette figure à l'époque d'acteur en vogue dans, dans les années 70. On se rappelle de lui, puisqu'il a incarner un sportif un peu violent dans le rollerball de Norman J. Whison. Il a également joué dans, dans Tueur d'élite. Il va jouer dans cette super production américaine qui est Un pont trop loin. Il va même tourner avec Claude Lelouch pour deux films, dont le, les uns et les autres. Il va être repéré par Michael Mann, autre très grand metteur en scène américain en 1981, qui va le faire tourner dans The Thief. Et puis il va retrouver Coppola en 1987, bien plus tard. Puis il va finir sa carrière... Il va rebondir un peu puisqu'il va, il va tourner dans l'adaptation dans du film de Stephen King, Misery. Il va rencontrer James Gray qui va le faire tourner dans The Guards. Il va rencontrer Lars van Trier qui va le faire tourner dans, dans Dogville. Il va y avoir aussi le, le thriller de, de Christopher McQuarrie qui était le, le scénariste de Usual Suspect qui va le faire jouer dans Way of the Gun. Donc euh, voilà, c'est une espèce de, de figure avec un charisme absolument fou qui, qui transperce l'écran et qui, à mon avis, n'a pas eu euh, la carrière qu'il aurait méritée. Hey, listen to this. The Turk, he wants to talk. He got you, imagine a nerve on his son of a bitch, hey. Craps out last night, he wants a meeting today. What did he say? What did he say? But a beep, but a beef, but a beep, beep. He wants us to send Michael to hear the proposition. And the promise is that the deal is so good that we can't refuse, hey.
0: Alors à l'époque, Francis Ford Coppola, il se destine donc plutôt au théâtre, mais tout bascule en cette même année 1956. Lors d'une projection au MoMA, il va découvrir Sergei Eisenstein, qui va lui donner l'envie de devenir réalisateur immédiatement. Et l'esthétique du cinéaste soviétique marquera fortement le sens du montage et l'art des gros plans qui sera développé par Coppola tout au long de sa carrière. Alors Coppola, il va obtenir son Bachelor of Arts en théâtre en 1959 et fort de son brillant parcours, il va partir en Californie pour étudier le cinéma à la UCLA Film School. Point important, avec la USC, qui est sa rivale de l'autre côté de la ville à Los Angeles, UCLA est une des deux seules universités américaines qui enseignent véritablement le cinéma. NYU avait un programme, mais plus orienté vers la télévision, et c'est pour ça que UCLA a été choisi par Coppola, mais également parce que c'est là où son frère étudiait. En fait, cette relative pauvreté de l'offre de cursus spécifique au cinéma est pas très surprenant. Pourquoi Parce que les, les règles traditionnelles d'Hollywood vouaient a priori les étudiants en cinéma à une voie de garage. En effet, aucun ancien élève n'avait jamais réussi à être embauché comme réalisateur par un studio, jusqu'à l'arrivée de Coppola. Comme l'explique un journaliste controversé, Peter Biskin, dans son livre Easy Rider's Raging Bulls, le nouvel Hollywood en français, dont on ne peut que vous recommander la lecture, si vous n'avez jamais tourné de film pour Hollywood, aucun studio ne vous fera jamais confiance. Autrement dit, un réalisateur chevronné qui devient aveugle continuera à pouvoir tourner. Et Bisky nous apprend d'ailleurs que ce fut le cas d'un réalisateur d'Hollywood qui s'appelle Norman Torug, qui continue à tourner alors qu'il était aveugle à 90%. Et
1: puis, il faut, si, si je puis me permettre, l'histoire d'Hollywood est quand même remplie non pas forcément de cinéastes aveugles, mais de cinéastes bornes. <rire> <John Ford. rire> John Ford, Fritz Lang, enfin, il y a plein de, oui, plein de, plein de cas. Ouais.
0: Alors un jeune euh, talentueux, lui, bah, il n'est pas censé y parvenir. Et Francis Fox Coppola, et c'est un de ses faits d'armes les plus extraordinaires et les plus admirables, fut le premier à briser cette règle des reins. Et c'est pour ça que c'est peut-être un euh, une des figures les plus emblématiques du nouvel Hollywood. À UCLA, ce sont en fait ses talents de scénariste qui vont le distinguer des autres étudiants, au nombre desquels figure notamment Jim Morrison, le futur chanteur des Doors. Pendant ces années passées euh, sur le campus de UCLA, Coppola va tourner deux premiers courts-métrages, un adapté d'une nouvelle d'Edgar Poe et l'autre, Ayamon le Terrible, qui raconte l'histoire d'un sculpteur dont les cauchemars deviennent réalité.
1: Ah mais alors dis-moi Eric, quand même, ce, ce, ce court-métrage dont tu évoques l'existence nous rappelle quand même qu'un autre court-métrage d'un de, de, autre de ses acolytes, et non des moindres, puisqu'on parle de Brian de Palma, et ça nous rappelle bien Wattensweck, qui racontait peu ou prou euh, un peu la même chose, l'histoire d'un sculpteur et de sa création qui devient réalité.
0: Tout à fait, et ça n'est pas la fin de ces correspondances étranges entre ces deux réalisateurs qui, à l'époque, ne se connaissent pas. Quoi qu'il en soit, sa débrouillardise et sa confiance en lui font très vite de Coppola la star du campus. Mais malgré tout son talent et son dynamisme, Coppola est un étudiant fauché qui n'est pas particulièrement soutenu par son père, qui aurait aimé le voir embrasser des études d'ingénieur.
1: Toute ressemblance avec une personne ayant existé serait purement fortuite.
0: N'est-ce pas Brian de Palma N'est-ce pas donc notre jeune Coppola se résout donc en 1961 à accepter de tourner ce que l'on appelle des Nudies.
1: Attends, attends Eric, mais là tu nous fais la biographie de Brian de Palma, c'est pas possible.
0: <rire> non, non, c'est absolument fascinant effectivement, mais non, euh, il, euh, il s'agit bien de Francis Ford Coppola.
1: Pour ceux qui, qui commenceraient de nous écouter via ce podcast plutôt qu'avec Brian De Palma, il est quand même bon de rappeler que même si De Palma n'a pas tourné à proprement parler de New c'est-à-dire des, des, des films érotiques, il a fait croire pendant très longtemps à des producteurs qu'il allait tourner des films érotiques et que sous couvert de films érotiques, il détournait le matériau pour en faire des films plus personnels. Donc il y a quand même quelque chose de très ressemblant entre les deux parcours de ces deux cinéastes.
0: Et donc ces nudies, ces films érotiques, ils étaient très populaires à l'époque grâce au succès de Russ Meyer et sa fascination euh, fétichiste pour les larges poitrines. Et on en trouvera la, la trace dans Your Big Boy Now qui sortira en 1966 et dont on parlera ultérieurement. Quoi qu'il en soit, Coppola parvient à réaliser ainsi son premier film, The Peeper, qu'on pourrait traduire par Le Mateur, qui raconte l'histoire d'un homme qui se rend compte donc que des nudistes sont filmés à côté de chez lui et qui essaye par tous les moyens d'espionner ses tournages sans aucun succès. Et au passage, on soulignera, euh, c'est nécessaire, ça, de, ça devient le leitmotiv de cet épisode que c'est ce même thème du voyeurisme qui attira Brian De Palma dès ses débuts.
1: On pense clairement à I'm Home, par exemple.
0: Absolument, c'est peut-être une obsession générationnelle, puisque est, on est juste avant la libération sexuelle de la fin des années 60. En, en tout état de cause, The Pieper est jugé trop soft par les circuits de distribution spécialisés, et l'histoire aurait pu en rester là, mais c'était sans compter la détermination de Coppola. En effet, il va prendre contact avec un autre réalisateur du Nudis qui venait de terminer un western érotique complètement raté, The Wide Open Spaces. Et il lui propose de combiner les deux films en un. Et ce réalisateur accepte. Et Coppola va tourner quelques scènes complémentaires avec les deux acteurs pour former une espèce de narration commune tout aussi alambiqué que raté. Et il parvient malgré tout à sortir cette espèce de mash improbable sous le nom de Tonight for Sure. Le premier film de Coppola, mon cher Pierre, est donc un anna ridicule et abscon qui, même en période de confinement, est difficilement regardable <rire> jusqu'au bout. Mais pour les plus audacieux, une copie est disponible sur YouTube. Et je vous souhaite bon courage pour arriver jusqu'au bout.
1: Et au bah, final... Ça, ça, de, ouais. ça, ça devrait donner de, du cœur à l'ouvrage à tous ces cinéastes en herbe qui, qui voudraient se lancer dans une carrière et qui pourraient être appelés à avoir une carrière aussi phénoménale que celle de Francis Ford Coppola.
0: Coppola tournera trois autres nudis qui seront eux aussi combinés en un seul film intitulé « Come on out » que ni toi ni moi Pierre n'avons eu la chance ou <rire> le déplaisir de découvrir. Notre cher euh, Coppola est un peu lassé euh, assez rapidement par les limites du format des New leads, mais il veut toutefois continuer à réaliser et à apprendre. Et grâce à un mélange de versatilité et de bagou, il va arriver à se faire embaucher par Roger Coleman et rejoindre son écurie qui s'appelle la Roger Coleman Institute for Advanced Exploitation Filmmaking. Rien que ça oui, et il nous faut faire un premier détour pour évoquer l'importance de Roger Corman dans l'histoire du cinéma américain des années 60, car Corman est un réalisateur, producteur et distributeur comme l'on a coutume de surnommer le roi de la série B, beaucoup plus important que Ed Wood dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Pierre, je pense qu'il est essentiel de nous en dire plus sur l'apport de Roger Corman à l'histoire du cinéma américain.
1: Absolument, Roger Corman est une figure incontournable du cinéma américain, hein, non seulement parce qu'il <rire> a été à l'initiative des premiers pas de Scorsese, Ron Howard, Francis Ford Coppola, Joe Dante, Peter Bogdanovich également, ainsi que Jonathan Demme, le, le futur réalisateur de, de Philadelphie et du Silence des Agneaux, d'ailleurs dans lequel Corman joue il est à la fois réalisateur, il est producteur, et puis surtout, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a joué aussi un rôle de, de distributeur et de diffuseur de films de cinéastes étrangers aux états unis et pas des moindres, puisqu'il a, il a aidé à la distribution des films de François Truffaut, de Federico Fellini et de Mark Bergman, entre autres. Si on doit résumer un peu la philosophie cormanienne, on va dire que c'est faire des films avec deux bouts de ficelle, trois francs six sous, et qu'en contrepartie d'une liberté artistique totale qu'il donne à ses réalisateurs, il faut juste cocher la case de ne pas dépasser le budget. Ça lui permet effectivement de, de, de faire des films pour le moins efficaces, et qui même vont avoir des petites réputations qui vont devenir de grandes réputations, puisque par exemple, il, il est à l'initiative de ce film qui est la petite boutique des horreurs, qui permet à Jack Nicholson de faire ses premières armes, mais euh, on peut aussi citer euh, Mithraïd Kelly, qui est, un, qui est un film de gangster assez efficace, où euh, là c'est Charles Bronson qui tient l'affiche, et qui est considéré par beaucoup euh, comme étant l'un de, de ses vraiment meilleurs films, euh, au même titre que The Intruder, qui doit être, je pense, le film le plus connu de cette écurie, euh, et de, de, de ce studio, et de, de cette philosophie cormanienne. Il est à l'initiative d'une production de, de, de cycles de films qui sont adaptés des écrits de Edgar Allan Poe et en compagnie de Richard Matheson, qu'on connaît également parce qu'il aura participé à cette série télé -culte Twilight Zone, mais qu'il est aussi à l'initiative du scénario de Duel, le premier film de Steven Spielberg, en tout cas, le premier film exploité en salle en Europe, puisque on le rappelle, « Duel de Spielberg » est un téléfilm à la base. Donc avec l'aide de ses scénaristes, mais aussi de Charles Beaumont, de Charles Griffith ou de Fred Crosby, il, il, va, il, va, il va initier un cycle tiré d'Edgar de, de, Galanpo. Et il ne s'entoure pas que euh, de grands scénaristes puisqu'il va choper euh, l'ancien chef opérateur de Murnau, ce qui n'est quand même pas rien. Ça va lui permettre de mettre en scène un de ses acteurs fétiches, qui est Vincent Price. Mais il va faire tourner également Peter Lorre, ou Boris Karloff, Basil Westbourne, Boris Karloff, on rappellera que c'est le fameux Frankenstein de James Whale, well, que Basil Rathbone, c'est le Sherlock Holmes du chien des Baskervilles.
0: Et de toute une série de, de films. Hein. Il y en a, on a six ou sept, ouais, je crois, des films de, de, de Sherlock Holmes par, par oui, Basil oui, Rathbone. Oui. Voilà.
1: Et, et donc, et dans ce cycle, il y a des films qui, qui parlent. Le plus connu étant, bien évidemment, la, la chute de la maison Usher, qui inaugure ce cycle d'Edgar Poe, suivi du, du masque de la mort rouge, de l'Empire de la Terreur de la chambre des tortures, et puis il y a le corbeau également, qui est euh, une adaptation euh, du poème original, et qui là donc euh, met en scène à la fois Vincent Price, Boris Karloff, Peter Lorre, et même Jack Nicholson, et euh, ça se finira avec la malédiction d'Arkham, qui est inspirée pour le coup de, de Lovecraft, et on peut rapprocher euh, ce, ce cycle de récits fantastiques, de ce que faisaient la Hammer et euh, terence Fisher à l'époque, avec des budgets euh, moindres, eh bien, on peut dire que ce, ce, ce cinéma initié par Corman était de la même volée que ce que pouvait faire la Hammer et est rentré quand même dans l'histoire du cinéma.
0: Oui, absolument. Nous lui en savons gré et le grand Roger Corman est encore vivant.
1: Il est né euh, en 1926. Il a donc 94 ans, à l'heure mmh. où on se parle
0: et donc c'est grâce à Roger Corman que, que Coppola fait ses armes dans un cinéma plus traditionnel. Et c'est grâce à lui qu'il va adapter un film soviétique, racheté à bas prix par Corman. Euh, il va tourner quelques scènes complémentaires, il va, supprimer, il va en supprimer d'autres, il va en maquiller euh, également d'autres pour en supprimer les symboles communistes, et il va transformer ce film de propagande en un film de science-fiction délirant, Battle Beyond the Sun. Bref, euh, grâce à Corman, fait ses gammes. Into a world not yet known,
1: in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, facing unbelievable dangers on every side. We're being pulled into the sun. Meeting new adventures in undreamed-of places. Mars. Lost and trapped in space with no hope of return. We've consumed too much of the fuel. And they have not yet faced the ultimate horror the planet Astar has to offer. Look there.
0: Est désormais prêt à tourner son premier véritable film. Et ce sera chose faite avec Dementia 13, sorti en 1963 grâce à Corman, et dont nous parlerons lors de notre prochain épisode de Réal.
1: Quand on parle de, 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 de tous ces mash-ups ou de ces détournements de films initiaux pour en faire des films qui n'ont rien à voir, ça prouve bien ce que j'évoquais en préambule après ta si brillante introduction, c'est-à-dire que Coppola est vraiment dans une position où même au début de sa carrière, il questionne le matériau cinématographique c'est comme s'il l'appréhendait tel de l'argile, c'est-à-dire qu'il est fasciné par le processus organique artistique de modeler la matière film et de la tordre à sa vision. Et ça, c'est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière. Par exemple, quand il va aborder la troisième partie du parrain que le studio Paramount n'avait de cesse de lui demander, il faut savoir qu'à l'époque, Coppola était en train de travailler sur une version du Roi Lire. Et la concomitance de ce projet personnel et la demande de Paramount a fait que Coppola a fusionné les deux projets et qu'il a fait une troisième partie du parrain, qui est la suite des deux premiers, mais qui est à la fois différent de par son traitement et surtout de par ce qu'il tenait à dire. Et on sent effectivement tout un aspect shakespearien et dramaturgique et dramatique dans ce troisième volet de la saga Corleone qui fait qu'on peut le rapprocher du roi Lien. On en parlera tout au long de ces podcasts. Mais euh, en fait, il y a vraiment une espèce de jubilation à vouloir transformer, au sens premier du terme, le matériau film.
0: Donc en conclusion de ce premier épisode euh, consacré à Francis Ford Coppola, l'inventeur du mash-up... C'est notre fameux, notre grand réalisateur et ça n'est pas le, le moindre des apports euh, de, de Coppola à l'histoire euh, du cinéma et donc indirectement de la musique. On en reste là pour cet épisode et dans notre prochain volet consacré à Francis Ford Coppola, nous partirons à la découverte des Premier film réalisé par Coppola et sa rencontre avec, pas le nouvel Hollywood, mais l'ancienne Hollywood, qui sera une expérience en demi-teint pour Francis Ford Coppola. A très bientôt, merci Pierre, au revoir.
1: Merci, à bientôt.
0: C'était Réal, un podcast préparé, produit et présenté par Eric Fischelson et Pierre Jaquet. Habillage sonore et visuel, Alexandre Kra.